0: Confucio. Fue uno de los que inventó la confusión. Gran parte de la actualidad de esta jornada, también de los contenidos de Distrito de Ustadi, está girando en torno al Día Internacional de la Mujer que mañana se reivindica. Para llegar hasta aquí han sido necesarias mentes pensantes que dieran contenido al verdadero artífice de esta efeméride que nosotros, que el feminismo. Hoy nos proponemos, os proponemos un viaje intelectual por el feminismo que nos traiga hasta la actualidad. ¿Con quién? Junto a Yone Martínez. Yone, ¿qué tal? racha el león. racha león, bye. Siempre conviene saber cómo se llega a los sitios, ¿verdad?
1: Y en este caso, bueno,
0: de alguna manera, ¿cómo llegamos a este Día Internacional de la Mujer?
1: ¿Cómo llegamos y cómo se entrelazan eh, la historia de la filosofía y la historia del feminismo, no que como ahora os voy a contar, están muy ligadas? Uh -huh. Bueno, pues el calendario marca nuestra temática, sin duda, Yone. Sí, es eso es. Y si te parece, empezamos con la palabra feminismo, ¿no? Como siempre, eh, esclareciendo eh, ¿Sí? términos. Sí, sobre todo hoy día eh, que hay incluso conceptos
0: como el de la transexualidad, que son vistos de una manera tan diversa dentro del feminismo, igual conviene situar el objeto de análisis, ¿no? Y decir, eh, en este caso explicar qué decían los filósofos. Feminismo, ¿cómo lo definimos?
1: Bueno, pues eh, en voces de filósofas, Amelia Valcarcel dice que el feminismo es probablemente uno de los mayores motores de cambio. Ángela eh, de también famosísima en el movimiento, una dice que es una estrategia que no solo sirve para superar la opresión de género sino también el racismo, el fascismo y la explotación económica. Por lo tanto, podríamos decir que es el motor de, para cambiar el mundo ante opresiones tanto de género, de, de raza o económicas. Y además, pues, citando también a Judy Butler, eh, que dice que bueno este es un movimiento para los hombres, para las mujeres y para todas esas personas que no se identifiquen dentro de los géneros normativos, también como, como pues, para reconocer eso de Judy Butler. Entonces, bueno, el feminismo es verdad que se ha ido distinguiendo su historia, eh, se ha ido dividiendo en olas y, y, bueno, pues en una primera instancia es verdad que serían tres, cuatro, dejando la puerta abierta. Bueno, pues yo os voy a ir contando ola por ola uh -huh. en qué... Eh, eh, dónde se sitúa la filosofía. Fíjate que yo ya pensaba que la cuarta ola se
0: daba por sentado, pero, pero no. Es verdad que hay corrientes que alargan la tercera ola es, es. hasta la actualidad. Pues empezamos por esa primera ola.
1: Bueno, pues eh, como te digo, hay cierto desacuerdo. No cómo se dividen, pero bueno, eh, sí que podemos hablar eh, incluso de la antigüedad y, y demás, pero sí que empieza a coger más importancia en la Ilustración. Como sabemos, en la Ilustración y tras la posterior Revolución Francesa, los hombres conquistaron una serie de derechos civiles que hasta entonces pues estaban en manos de la monarquía absoluta. Y digo, sí, los hombres lo consiguieron porque las mujeres se quedaron fuera. Y entonces aquí aparecen filósofas como Olympie de Gougas o la maravillosa Mary Wollstonecraft, que publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer estas, pues bueno, reivindicaban que al igual que los hombres habían eh, recibido derechos civiles las mujeres también, también deberíamos eh, recibirlos. Más adelante, eh, a finales del siglo XIX, pues sí que aparecieron movimientos de mujeres en Inglaterra, Estados Unidos y partes de Latinoamérica, muchos más famosos como son las sufragistas, ¿no? Uh -huh. eh, los objetivos de estas eh, protestas pues, fueron conseguir derechos dentro del matrimonio y el sufragio universal. Por supuesto, en esta parte del movimiento pues también tendremos a la francesa Flora Tristán, que bueno, publicó la emancipación de la mujer y también pues eh, una obra muy revolucionaria para el momento, estamos hablando del siglo XIX. Hasta aquí llega o llegaría la primera ola
0: la segunda ya ha entrado el, el siglo XX que fue el detonante
1: pues en el siglo XX también tenemos que tener en cuenta que cuando estoy hablando aquí de, de historia del feminismo lo hago de la historia de Occidente. Uh -huh. En Occidente, pues bueno, el, 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 la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por las dos grandes garras, entonces, bueno, sí que es verdad que los movimientos se hicieron mucho más eh, importantes eh, tras estos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, hacia los años 50, pues empiezan a alzarse voces como las de Simone de Beauvoir o Betty Friedan, que, que bueno, pues que, que tienen eh, mucho jugo. Eh, como la mujer pues había incorporado al mundo laboral a veces también provocado por las guerras bueno, por las reivindicaciones de esta ola estarían marcadas pues, por la sexualidad la familia, el trabajo fuera del hogar, los derechos reproductivos y quiero hacer hincapié eso sí, en Simón de Bubá que es una diosa y que publicó en 1949 El Segundo Sexo una de las Biblias del Feminismo y reivindicando que la mujer no se nace si no se hace es decir, que no nacemos con una serie de características ya intrínsecas que nos hacen eh, débiles, nos hacen eh, bellas nos hacen... Eh, pues ese tipo de cosas que a veces se nos achacan a las mujeres y que eso es una construcción social y que bueno se va adquiriendo y no es esencia. Uh -huh. Y llegamos a la tercera ola, aquí viene de alguna aquí manera viene de conflicto, el conflicto. ¿no? Sí, bueno, pues eh, algunos ya consideran que es una cuarta ola, pero esta tercera cuarta ola no está sí que va a reivindicar una cosa muy importante que es el interseccionalismo. Es decir, que el feminismo no solo debe incorporar en sus filas a las mujeres, sino que también hay que tener en cuenta pues, las opresiones pues por ser eh, racializadas, por, eh, por la situación en la que vivimos, por la pobreza económica. Entonces, eh, lo que hace es incorporar en las filas de este movimiento feminista, también otros como el antirracismo, el ecologismo. Y aquí vamos a encontrar filósofas actuales como es Ángela Davis, que es filósofa feminista eh, afroamericana estadounidense y que encima tiene una eh, amplia, amplia producción literaria eh, hablando de estos temas. Uh -huh. Bueno, pues estas las olas eh, esbozadas. Eh, llega el momento Muy de radiante, la reflexión
0: sí. en la playa. Eh, ya podemos aportar <risa> a, algunos nombres por si interesa a nuestra audiencia leer sobre feminismo. Y bueno, siempre también yo nos deja alguna pregunta que nos sí. interpela a todas.
1: Sí, bueno, pues eh, mirando atrás vemos que, que la filosofía y, la, y el feminismo ha estado súper interrelacionado. Eh, los movimientos y las olas del feminismo pues se han sostenido sobre una fase, eh, base filosófica. Y bueno, actualmente también he de decir que no es de otra manera, que, que y que tenemos grandes representantes, tanto filósofas como feministas, como pueden ser Victoria Camps, Adela Cortina, eh, Marta Nussbaum, Celia Moros. bueno, pues eh, están ahí para quien las quiera y, y muy interesantes. También, bueno, pues es eh, unas fechas de reivindicación, y bueno, pues también hay personas críticas con este movimiento y abanderados de que queremos acabar con los hombres, o que, que queremos acabar con sus derechos. Bueno, pues yo la respondo con, con una frase del siglo XVIII de, de Mary Wollstonecraft, que he citado al principio, sí. y ella Decía que no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. O sea, que, que esto ya está desde el siglo XVIII, deberíamos empezar igual a, a cambiar un poco algunos pensamientos. Pero bueno, está claro que, que hemos realizado avances, pero queda camino por hacer y en eso estamos desde la filosofía también. Ese momento de poner las vidas en medio, ¿no? como es el, 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 el tema de este año, que es de Non-Visitsak uh Erdigunera, -huh. y bueno, pues preguntarnos qué, qué podemos hacer cada uno y cada una pues para poner esas vidas en medio y para, para empezar a preocuparnos pues de, de los cuidados, de, de uh -huh. las vidas de las personas qué podemos hacer cada uno de nosotros, cada una
0: de nosotras. Hoy fíjate que estamos preguntando a nuestra audiencia eh, en, sobre las tareas eh, domésticas eh, y entre los mensajes recibíamos un audio en el que eh, un oyente decía, yo no soy ni machista ni feminista. Digo, madre mía, eh, todavía es verdad ¿no? que tenemos que convivir con, con este tipo de afirmaciones. Yo creo en la igualdad, no me gustan los extremos,
1: en fin, hay que repensar eh, muchas cosas para sí, ser conscientes de lo que estamos hablando,
0: ¿verdad, Johnny? En la
1: historia que bueno, que hay debates que ya han sido superados y que deberían ser desde el siglo XVIII, pues, bueno, pues eso ya deberíamos dejarlo ahí.
0: Uh -huh. Bueno, estamos en vísperas del 8 de marzo y queríamos también eh, recurrir a la filosofía y a las pensadoras que han ido abriendo, marcando también el eh, camino en un momento, desde luego, convulso ¿eh? a la hora de, de hablar de feminismo o feminismos porque ya incluso hay quien habla en plural seguro que tendremos la oportunidad de volver a este argumento siempre es un placer yo un fortísimo abrazo es que que su y... agur, agur. Padre pean mundúa gurú tatel asas cala y bileak...